0: Es gibt Menschen, die viel mehr Tiere sehen, weil sie einfach so drauf sind. Und einfach so drauf zu werden, man wird ja nicht einfach so drauf, sondern das ist schon einfach ein Weg. Man muss eine gewisse Reinheit in sich aufweisen und einfach eine große Verbundenheit. Und dann kann man auch anfangen zu sehen, alte Tiere zum Beispiel.
1: Veganinchen's Stimme. Welt. Hier spricht das Veganinchen. Die heutige Sendung ist eine Fortsetzung der Podcast-Folge Nummer 14 von der Veganinchen-Saison 17, 18, den Wildnisgesprächen. Schon da haben wir über die Wildnis und den geheimen Platz in der Natur gesprochen. Und heute sprechen wir noch viel ausführlicher darüber. Vor dem Mikrofon, vor dem Outdoor-Mikrofon, wie man vielleicht hört, zwischen Vogeln, der Tiroler Autobahn und mystischen Nebel im Frühling habe ich heute die Elisabeth Kuhn. Sie ist erstens meine Freundin aus der Schulzeit, was schon wirklich lange her ist, 20 Jahre und gemeinsame Interessen, Aufregungen und Leidenschaften haben diese Freundschaft aufrechterhalten. Zweitens macht sie eine Wildnispädagogik Ausbildung und drittens praktiziert sie den Sitzplatz in der Natur konsequent und das interessiert mich sehr. Liebe Lisi, hallo, endlich habe ich dich mal in der Sendung. Hallo. Lass uns zuerst über die Wildnispädagogik sprechen. Was war deine Motivation, diese Ausbildung zu machen?
0: Ich habe zuerst einmal eine Ökopädagogik-Ausbildung gemacht vom WWF damals. Und da habe ich so verschiedene Spiele in der Natur gelernt, die man mit Kindern machen kann, mit Schulklassen vor allem. Da ging es zum Beispiel um Keschern, wenn man aus äh, Teichen irgendwelche Tiere rausholt, so wie man es halt kennt vielleicht von einem eigenen Schulprogramm, das man schon durchgemacht hat. Und äh, ich habe das immer sehr angenehm empfunden. Leider ist das Programm dann nicht weitergeführt worden. Und dann hat mir aber eine Kollegin erzählt, dass sie eben eine noch viel coolere Ausbildung gemacht hat. Und das war eben die Wildnispädagogik-Ausbildung. Und sie hat mir da gar nicht so viel erzählt, aber sie hat gesagt, man weiß eigentlich nie, was kommt, aber wenn man sich darauf einlässt, dann, dann ist es super. Und dann haben wir gedacht: Ja, wieso nicht? Ich habe Zeit, das mache ich. Und da habe ich angefangen und ich muss sagen, ich war durchgehend überrascht und immer positiv überrascht. Und es äh, hat mein Leben verändert.
1: Was sind denn die Daten und Fakten von dieser Ausbildung? Also, wie lange dauert sie? An welchen Orten ist sie? Gibt es Module?
0: Ja, ähm, die Schule ist äh, eine deutsche Wildnisschule. Äh, die heißt Wildnisschule Wildniswissen. Und es gibt ja mehrere Wildnisschulen und das Konzept von dieser Wildnisschule, die hat eben einen Kurs äh, in Österreich, und bei dem habe ich auch angefangen, der geht ein Jahr, das ist die Wildnispädagogik Nummer 1, <lacht> Kurs Nummer 1. Und da hat man mehrere aufeinanderfolgende Module, äh, meistens so drei bis vier Tage, manchmal auch äh, eine ganze Woche. Da kommt man zusammen in, im Nationalpark Kalkalpen und äh, eigentlich ist es noch Relativ komfortabel, muss ich sagen, aber man lernt so, so Dinge wie Feuer bohren also Feuer machen ohne Streichholz oder äh, Kochen ohne Geschirr oder wie man sich eine eigene Schale brennt. Auch viele Dinge, die vielleicht einige Leute schon kennen. Und man kann dann weitermachen, wenn man das erfolgreich abgeschlossen hat. Mit der WP2, der Wildnispädagogik Nummer 2. Da stecke ich gerade in der Ausbildung. Die geht eben weitere zwei Jahre noch. Und dann gibt es noch ein drittes Modul. Da ist man dann vier Wochen draußen. WP3. WP3.
1: Und auch woanders. Also nicht nur Kalkhalben sondern auch weiter weg von Österreich vielleicht sogar weg.
0: Genau, ja, diese Ausbildung... Dieses, schon das zweite und dritte Jahr, also diese WP2, die findet nur in Deutschland statt, da gibt es verschiedene Kurse, eine in Norddeutschland und auf jeden Fall in Süddeutschland, ich bin in der in Süddeutschland, das ist eh in der Nähe von München, das ist äh, schaffbar, ist auch wieder so als Module aufgebaut und die WP3, soweit ich informiert bin, wird die meistens, findet die entweder in Polen statt oder in Kanada. Wow. Dann äh, ist man da vier Wochen und
1: ja, und was erwartet einen da? Oder? Ja,
0: also ich weiß es jetzt auch nicht so ganz genau, was einen da erwartet. Ich meine, man geht ja schon einen langen Weg, bis man da vier Wochen draußen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich mit Essen, ich weiß nicht so, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Essen, ich bin eigentlich immer hungrig <lacht> und <lacht> habe dann eigentlich immer ein bisschen Angst, dass ich zu wenig zu Essen bekomme. Und dann habe ich unseren, den Joscha gefragt, unseren Trainer, Mentor gesagt, du, wie ist das eigentlich, werde ich da eh genug zu essen haben? Und dann hat er gesagt, verzweifelt sind alle, verhungert ist noch niemand. <lacht> also auf das kann man sich dann einstellen. Und ja, da schauen wir das halt mal an. Aber
1: da wird es dann quasi ähm, reingeworfen ins kalte Wasser, müsst ihr dann ein paar Tage einfach überleben, müsst ihr ein Kapett bauen, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, eben das, dadurch, so wie ich am Anfang gesagt habe, man weiß es nie so ganz genau, was kommt. Ich gehe schon davon aus, dass man da verschiedene Inhalte Lernen und wir müssen auf jeden Fall unser eigenes Lager bauen, da bin ich mir sicher. Und wir müssen sicher einige Dinge tun, Sachen sammeln natürlich, schauen, dass wir irgendwie zu Essen kommen, dass wir ein Feuer machen. Und also, jetzt in
1: der WP2, was lernst du jetzt gerade?
0: In der WP2, da geht es geht's sehr stark darum, wie man, geht es sehr stark um eine Eigentransformation eigentlich. Da geht es sehr stark auch um den inneren Weg. Auch viel Wissen natürlich über die Natur, wer macht wann was, was macht ein Reh im Winter, was macht der Fuchs im Sommer, wie, wie, wie funktioniert das. Viel beobachten natürlich am Sitzplatz, das ist immer durchgehend, jede Woche mindestens eine Stunde. Aber dieser innere Weg, das ist das, was uns alle am meisten beschäftigt.
1: Das ist interessant, soll ich was also ist da nachfragen? Was, ist der, was innere, ist der innere Weg? Ja.
0: Der innere Weg. Also, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht fange ich beim Sitzplatz an, vielleicht fange ich bei der WP1 an. Gell? Ja. Mhm. Ähm, also den Sitzplatz, da wird man ja sehr früh rein. Das lernt man im ersten Modul, was ist der Sitzplatz und, und was macht man da. Und da geht es. Eigentlich geht es immer auch darum, wie kann man den Tieren noch näher kommen oder den, der Natur noch näher kommen. Das ist überhaupt das ganze Konzept von der Wildnispädagogik. Und was muss man dazu tun? Und da geht es jetzt, auf der einen Seite kann man das mechanisch machen, dass man eben still sitzt zum Beispiel. Das ist ein bisschen eine Voraussetzung. Dann kommen die Tiere schon viel näher, aber dann geht es auch noch darum, wie bist du drauf selber? Es hängt halt viel von der inneren Einstellung ab, vom, vom, vom Gefühl, das man hat, von der Art und Weise, wie man ist, dass dass die Tiere tatsächlich nahe kommen können. Oder dass sie dich nicht so wahrnehmen oder dass sie dich nicht als Gefahr wahrnehmen. Das kann nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel sitzt und man ist total im Stress, dann kommt der Tier auch nicht. Oder wenn man geht, manchmal, die Vögel zeigen einem das recht gut, wenn, wenn die Amsel unter wilden Gezeter wegfliegt, dann weißt du, okay, da muss ich was tun eigentlich, ja, da bin ich jetzt mit einer starken Energie unterwegs, mhm. genau.
1: Und Ihr lernt auch, wer war da jetzt gerade noch vor mir, anhand von Spuren zum Beispiel? Oder genau. Was ist da passiert gerade vor kurzem? Das kann man lesen in der Landschaft. Ja,
0: das kann man lesen. Es gibt, es gibt ja ganz viele verschiedene Tierspuren, ganz viele Möglichkeiten, wie man erkennen kann, wer da wohnt und, und wer da vorbeigekommen ist. Jetzt im Winter ist es sowieso super, jetzt ist ja schon fast Frühling, aber wo noch Schnee liegt, kann man Spuren sehen. Man kann dann auch sehen, wer vorher da war, wenn es mehrere Spuren gibt, wann es wann die ungefähr vorbeikommen ist, was es gemacht hat. Und ich finde das immer ganz immer ein eine ganz spezielle Zeit im Winter, bei meinem Sitzplatz eben in, in der Nähe, also in Wien. Da gehe ich jetzt jede Woche hin und kenne ich auch schon ganz gut. Und der Winter, der bringt mir noch mal ganz, ganz viele Insights, weil, weil ich kann halt auch sehen, wer ist wann, wo vorbeikommen. Da schneit es in der Nacht und in der Früh gehe ich raus um fünf. <lacht> und noch vor dem Büro habe ich das zwei, dreimal gemacht, bevor ich ins Büro gekommen bin. Und dann äh, schaue ich, wer da war und, und zeichne die Spuren auf. Und im Sommer kann ich mich dann hinsetzen und schauen: aha, kommt es dir jetzt auch noch? Mhm. Und das ist immer sehr spannend. Und es gibt neben den Spuren, die jetzt man im Schnee zum Beispiel findet, kann man auch ganz viele Fraßspuren sehen. Wenn man fast alle Bäume, wenn es jetzt äh, Vögel gibt, die die klopfen, wie zum Beispiel ein Kleiber oder Spechte, das weiß fast jeder, dann kann man sehen, dass die da waren und man kann auch ein bisschen sehen, wer da war, mhm. tatsächlich, weil, weil die ja, tun schon ein bisschen unterschiedliche Dinge auch.
1: Mhm. An die Gageln zum Beispiel.
0: Kann man auch. Ja, genau. Und die Gewölle. Und die Gewölle, ja, da haben wir bei die Gewölle, das äh, habe ich jetzt gerade erst also die, den Code kann man natürlich auch schauen, wer da ist, den darf man auf keinen Fall angreifen. Ja, das wollte ich nur noch. Es gibt, es gibt äh, welchen, der schlechter ist zum Angreifen und welchen, der weniger schlecht ist. Also von Raubtieren auf jeden Fall nicht angreifen. Und dann gibt es noch Dinge, die schauen sehr ähnlich aus wie Kot. Und man verwechselt es wirklich sehr leicht, aber es schaut doch irgendwie ein bisschen anders aus. Und äh, das können dann oft so Speiballen sein von Vögeln. Und da haben wir jetzt gerade erst äh, mit Kindern von Eulen, anstatt Speiballen zerlegt, mehrere Speiballen, Ballen, <lacht> und äh, die ganzen... Und war es interessant? Ja, es war sehr, extrem spannend, muss ich sagen. Man kann, man kann da ja auch sehr genau sehen, wer da in der Gegend wohnt.
1: Und was habt ihr da gefunden? Ja, wir Ballen?
0: haben da kleine Knochen gefunden. Ich habe sehr viele kleine Knochen haben wir ausgegraben. Von Mäusen? Von Mäusen, von Wühlmäusen waren das. Ich habe anhand der Zähne <lacht> wieder nach hingesetzt. Kann man sehen, wer und das Und im war. Sommer
1: ist es dann viel schwieriger? weil da ja der Schnee fehlt mit den Spuren, da, da kann man dann die Fraßspuren, zum Beispiel bei den Zapfen.
0: Genau, Zapfenfraßspuren, Fraßspuren an Zweigen, trotzdem Blättern, noch Blättern. Ja. Ich meine, es gibt ja so viele Tiere, die man einfach übersieht, auch die ganzen Insekten hinterlassen ja auch Spuren, Spinnen hinterlassen Spuren, Frösche, alle hinterlassen sie irgendwie, fast alle hinterlassen irgendwelche Spuren. Und man kann sie nur nicht, man, man kennt sie halt einfach nicht. Man ja. kann zum Beispiel sehr genau sehen, ob ein, ob ein Hase an etwas gefressen hat oder ob es ein Reh war.
1: Oh, da braucht man schon eine große Achtsamkeit. Bei der Spinne, was wäre es dann zum Beispiel aus dem Netz? Tja. Das, was sie verschlungen oder eingewickelt hat? ihre
0: Genau, das ist ja auch im Netz. Du kannst ja. vielleicht Kokons finden von den Jungtieren.
1: Gehäutet.
0: Es gibt verschiedene Käfer und Spinnen. Bei Spinnen bin ich noch nicht so weit. Es gibt ja so viele Tiere. Aber gerade bei Insekten, da gibt es ja auch viele, die, die zum Beispiel Blätter einrollen. Und das wird dann ihr Nest oder... Oder wo es kleine Löcher gibt, wo sie drinnen sind und, mhm. und so.
1: Blattschneiderbienen zum Beispiel.
0: Genau, Blattschneiderbienen oder...
1: Schneider. <lacht> Was sind das für Menschen, die mit dir diese Ausbildung mitmachen? Wie würdest du die beschreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist nämlich wirklich dort bunt durchgemischt. Es sind jüngere Leute, es sind ältere Leute. Alle, die natürlich sich da in diese Natur noch viel stärker diese Verbindung zur Natur spüren wollen. Aber wirklich komplett durch. Wir haben Polizisten, wir haben eine Metzgerin dabei, wir haben Lehrer, viele Leute, die natürlich soziale Arbeit irgendwie machen, die das dann auch anwenden wollen in ihrer Arbeit, Kindergärtner. Ich würde sagen, echte Menschen. So. Also die anderen sind auch echte Menschen, aber so gerade jetzt in der zweiten, im zweiten und dritten Ausbildungsjahr merkt man, wie die Leute immer mehr sich selbst herauskehren, also wo diese Hüllen fallen, die durch unsere Gesellschaft äh, kulturell auch irgendwie auf, aufgepfropft sind und die uns da irgendwie einspinnen, wo die Leute sich wieder rausschälen und dann ihr, ich und die ganze Begeisterung, die da ist und die Verspieltheit auch, alles wieder herausholen. Und das ist schon ziemlich lässig zu sehen, wenn man, äh, wenn man uns zusammentreffen, vor einer Woche oft schaut man die Leute an, in der ersten Woche war das ganz speziell, habe die Leute angeschaut und mir gedacht, was ist mit dem? Weil die Augen die Augen waren halt so wie, ja, man geht in die Bank und du hast jemanden, der ist überarbeitet und dann siehst du die Person, das ist so ein bisschen eine Hülle. Und nach dieser Woche, nach dieser Woche habe ich die Leute angeschaut und die Augen waren ganz anders und, und das Leben hat rausgesprudelt und das ist schon ziemlich lästig, wenn man sieht, was so ein einfaches Leben auch äh, mit einem machen kann.
1: Würdest du es auch beschreiben mit, äh, wieder näher der Natur kommen oder eins sein mit der Natur.
0: Ja, wir sind ja grundsätzlich Natur, ja.
1: Ja, aber das haben, das haben also viele sind ganz weit davon entfernt.
0: Sich einfach wieder stärker verbunden fühlen. Natur sind wir trotzdem, glaube ich.
1: Bis jetzt, was würdest du als deine wichtigste Lernerfahrung oder vielleicht auch Sinneserfahrung in dieser Ausbildung beschreiben?
0: Also ich muss sagen, die Wicht, das, was tatsächlich am wichtigsten ist, was natürlich super lässig sind, sind diese ganzen Fähigkeiten, die man schon kriegt und dieses Mehrwissen über, über die Tiere. Einerseits durch schon ein Studium, auch in den Büchern, aber, aber auch durch eigene Erfahrung, auch Sinneserfahrungen. Das Allerwichtigste ist doch diese innere Transformation, diese Werkzeuge, die man kriegt, mit dem alltäglichen Gut umzugehen, aus meiner Sicht. Was jetzt zum Beispiel bei den Sitzplätzen. Passiert ist, wenn ich mich an die allerersten Sitzplätze erinnere, da war natürlich der Aha-Effekt noch viel größer als jetzt. In der ersten, ich kann mich noch erinnern an den ersten Nachtsitzplatz, den ich gemacht habe. Ich wir so Angst gehabt. Man ist das ja nicht gewöhnt. Ich, ich habe nie ein Problem gehabt, in der Nacht im Wald zu sein. Ich bin gegangen, da hört man seine Schritte. Man ist irgendwie laut, vielleicht quatscht man noch mit jemandem. Man kriegt eigentlich nichts mit. Man ist in der Nacht und man hat keine Angst und denkt sich, ja, super, ich bin in der Nacht unterwegs. Und dann habe ich mich hingesetzt. Allein. <lacht> Ich nichts essen. Und wenn es Nacht wird, äh, zuerst ist ja alles irgendwie noch äh, super aktiv. Die Vögel zwitschern und, und Leute laufen rum, man hört Hunde bellen. Und mit irgendwann wird es dann ziemlich plötzlich still. Total. Und dann raschelt es irgendwo. Und man denkt sich, oh Gott, ein Fuchs. Er sieht mich nicht. Oder ein Wildschwein. Oder irgendwas Großes kommt, gell. Weiß ja nichts gewöhnt. Irgendwann ne, schmeißt man die Nerven, macht die Taschenlampe an und sieht, es ist ein Käfer. Na, echt? Ja, am Laub. <lacht> und einmal habe ich mir nicht weitergetraut, weil ich habe, das sind überall Ratten und, und Mäuse. Und ich meine, jetzt habe ich auch keine Angst mehr vor Ratten und Mäuse, also, aber das waren alles neu für mich. Und war ja auch ganz nervös und habe die Taschenlampe gemacht und was sehe ich? Nacktschneck. <lacht> Am Laub, die machen auch Geräusche. Und das sind halt so diese Erfahrungen, die man macht. Also man lernt halt immer mehr kennen, was sind auch die Geräusche und kann anhand von den Geräuschen dann viel mehr erkennen. Man weiß, welcher Vogel irgendwann herumfliegt. Du sitzt da und weißt, aha, die Eule... Also dieser Waldkauz, der fliegt jetzt da von hinter mir, hat sich kurz auf den Ast gesetzt, das habe ich gehört wegen den Flügelschlägen, ist dann weiter nach unten geflogen und rüber, aha, da ist noch ein anderer Waldkauz, weil der sinkt ein bisschen tiefer, der kommt von, von rechts oben runter und die treffen sich und dann gibt es ein wildes Geräusch mit einem anderen Vogel, vielleicht haben die den gerade gerissen und dann der eine sinkt weiter und die anderen sind still. Also solche Sachen, das kriegt man dann irgendwann ganz gut mit. Ja. Und am Anfang denkt man sich, aha, die singen da und die singen da und aha, wer singt da und oh Gott, was schreien die. Und irgendwann weiß man, aha, das ist alles, sind das alles verschiedene Waldkäuze, die da ihre Dinge tun. Und man kriegt dann diese soziale Interaktion mit, auch wenn man gar nichts sieht.
1: Also muss man eigentlich gar Angst haben?
0: Nein. Bei uns, auf keinen Fall. Nein, eigentlich auch sonst. Und
1: hättest, also ich hätte zum Beispiel Angst, wenn es raschelt und es kommt plötzlich ein Mensch aus dem Dunkeln.
0: Das stimmt, aber Menschen hört man von Weitem. <lacht> <lacht> Menschen sind meistens so laut, dass die sich, vor allem wenn es raschelt, also wenn, wenn irgendwo Laub liegt, du... Äh, erstens bist du immer in einem dunkleren Eck wie sie und zweitens sind sie so laut, das kann man fast nicht verpassen.
1: Ich habe mal eine Hauswinkelspinne in meinem Zimmer gehabt. Ich habe nicht gewusst, was sie ist. Die hat Geräusche, jetzt habe ich die Beute schon weggenommen, aber die hat Geräusche gemacht, die waren so laut, als wäre ein kleines Vogel gefangen. Die hat so, ja, so... Irgendwie hat sie mit den Hinterbeinen irgendwas gemacht. Und die, wir haben zwei Nächte gesucht, wo das Vogel ist, das Arme. Dann haben wir aber nur die Spinne gefunden. Und es ist irre, was die Tiere eigentlich für Geräusche machen können. Mhm. Und wie man das aber lernt, dass man da nicht erschrecken davon muss oder Angst haben muss.
0: Ja, und dass man irgendwann auch weiß, wer es ist.
1: ja,
0: Einfach. Dass man weiß, wenn man in einer Nacht rascheln hört, man denkt sich, oh Gott, was ist das? Aber wenn man mal, so wie letzte Woche habe ich 10, 15 Rötenmäuse beobachten dürfen, wo die da hin und her gehuscht sind, habe auch beobachten dürfen, wie die auf die Vögel und die Menschen reagieren und so. Und ich glaube, ich werde mir jetzt nie mehr erschrecken, wenn es irgendwo so ein bisschen raschelt, weil dann denke ich mir, es ist so eine kleine Maus.
1: Ja, das ist ja eigentlich etwas Besonderes, diese Geschichten, die da ablaufen. Ja, ja. Das ist spannend. Kannst du den Hörer und Hörerinnen irgendeine Literatur empfehlen, falls sie da jetzt ganz interessiert sind, eine Webseite oder irgendwas, wo man sich da näher informieren könnte?
0: Naja, die, die Wildnisschule hat auf jeden Fall eine Webseite, wenn jetzt jemand äh, Kurse machen möchte. Es gibt jetzt da, das heißt die Wildnisschule Wildniswissen, wenn man den bei Google eingibt, dann findet man das. Die haben auch sonst extrem viel Angebot, äh, Fährtenlesen, Lehrgang und dann haben sie auch äh, so verschiedene Wochen und es gibt auch Reisen, die man machen kann mit ihnen. Äh, in der Slowakei zum Beispiel, auf den Spuren von Wölfen und Luchsen ist man da, da bin ich mal dabei gewesen. Und in, Russland, sogar nach Namibia gibt es äh, Reisen, da kann man mit den äh, Leuten, die dort sind, den Jägern und Sammlern vor Ort was machen. Das ist, glaube ich, ziemlich lässig. So an Literatur, es gibt natürlich extrem viel Literatur, die irgendwie interessant ist. Das Standardwerk, sagen wir so, oder das Werk, das uns unterstützt in unserer Arbeit mit, mit anderen auch zur Wildnispädagogik, ist äh, der Coyote Koy Guide. Genau, da gibt es äh, zwei Bände. Ansonsten habe ich halt hauptsächlich Spuren, Bücher zum Spurenlesen.
1: Vogelstimmen.
0: Vogelstimmen.
1: Was wird der Abschluss sein und wie wirst du das dann praktisch anwenden? Du machst ja eigentlich schon was.
0: Genau, was wird der Abschluss sein? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> und vielleicht ist es gut, dass ich es nicht weiß. <lacht> Manchmal schreckt einen das auch ab, wenn man weiß, das Abschluss. Es ein lebenslanges ja, Lernen, vielleicht. Es ist auf jeden Fall ein lebenslanges Lernen. Es hat bei der, beim ersten Jahr hat schon einen Abschluss gegeben. Ähm, man hat auch kontinuierlich muss man Hausaufgaben machen äh, nebenher, damit man auch weitermachen darf. Das haltet mir auch sehr bei der Stange, muss man sagen, und das ist auch sehr interessant. Das ist einmal Voraussetzung, und dann wird es schon irgendwas geben. Ich weiß es nicht genau, was es sein wird, genau. Und wie wende ich es an? Also ich bin mit einer Kollegin, haben wir eine kleine Kindergruppe. Da sind die Kinder zwischen drei und sechs ursprünglich. Jetzt sind einige Kinder, die schon ein, zwei Jahre bei uns sind, die nicht aufhören wollten. Jetzt haben wir auch Schulkinder dabei, tatsächlich bis sieben. Ich weiß nicht, ob schon ein Kind acht ist. Auf jeden Fall sind sie jetzt auch schon älter, aber die Dreijährigen haben wir trotzdem auch noch. Da sind wir zehn bis... 16 manchmal Kinder, mit denen wir regelmäßig in den Wald gehen, Feuer machen, die Natur entdecken. Eben letztes Mal haben wir diese Eulengewölle auseinandergenommen mit den Kindern und sie waren sehr aufmerksam, was da drin zum Vorschein kommt. Das ist ja auch wirklich überraschend. Man hat da so einen Wollkneudel und plötzlich hat man einen Knochen in der Hand. Viele Spiele. Der Unterschied vielleicht zu anderen Ausbildungen ist, dass wir eben nicht so vorgefertigte Spiele machen und das pädagogische Konzept dahinter ist, dass man mit geschickten Fragen stellen, die Leute dazu bringt, noch mehr Wissen zu wollen von selber. Also das ist nicht so ein Frontalunterricht, sondern es ist Tun, Interesse wecken, dass die Leute selber ins Tun kommen. Genau, das ist auch bei den Kindern schon so.
1: Ja, und was ich ganz toll finde, ist, dass man eine Ameise zum Beispiel nicht bei sich zertreten soll, oder das ist ein Ungeziffer sondern was da für Lebenswelt dahinter steht, ja. diese Achtsamkeit weitergeben.
0: Genau, die Ach Achtsamkeit und Dankbarkeit auch, was, was rundum steht. Äh, genau, die, die Kinder haben auch, sie fangen manchmal die, die Tiere, aber sie lernen bei uns schon, die Tiere auch tatsächlich zu beobachten. Und was ja in der Natur, wenn, wenn wir in der Natur unterwegs sind, oft passiert ist, man sieht einen Vogel und sagt, schau, da ist ein Vogel und dann vielleicht kennt man einen Namen, aha, das ist ein Zeisig. Und man dreht sich um und geht weiter und man hat keine Ahnung, was der Zeissig eigentlich macht. Und äh, was wir machen und was wir eben auch mit diesem Sitzplatz machen, ist, dass wir länger anschauen, was machen diese Tiere eigentlich. Also äh, dabei bleiben einfach. Und nicht zu meinen, man kennt das Tier nur deswegen, weil man den Namen kennt. Hm. Ja.
1: Und wenn man was wie Kinder in dem Alter auf Bilderbücher zum Beispiel ansprechen oder auch Vorlesen, wäre Bilder die sie im Kopf sich erschaffen können, dann sind Kinder wahrscheinlich sehr interessiert an dem. Und auch die Erwachsenen, wie du zuerst erzählt hast, die dieses innere Kind vielleicht wiederentdecken.
0: Die Kinder gehen extrem auf Bestimmungsbücher ab, das ist echt überraschend. Wenn man zum Beispiel, ein Kind bringt ein Insekt, bei uns läuft es zum Beispiel so, ein Kind bringt uns Insekt. Und dann haben wir, haben wir auch ein geheimes Buch, wo wir Sachen reinschreiben und reinzeichnen vor allem, weil die Kinder ja noch nicht lesen können. Und geheim, geheim. Natürlich, es ist eine Schatzkiste. Ach so. Geheim, jetzt ist es nicht mehr so geheim, aber es ist natürlich für die Kinder. Aber es ist versteckt auf jeden Fall. Das weiß nicht jeder davon. Jetzt wissen viele davon, aber sie wissen nicht, wo das ist. Genau, da schauen wir uns die Tiere ganz genau an. Also Oft ist es so, da sagt, denkt man sich, wow, Made. Zum Beispiel, jetzt war viel mit den Eicheln. Da gibt es diese Eichelbohrer, die da drinnen sind, die Eichelbohrer-Larven. Und wir schauen uns sehen, aha, ein Loch, wer ist da drin? Aha, findet man diese Larve? Die schauen wir uns ganz genau an, wie viele Füße hat die, hat die einen Kopf, hat die Segmente. Und plötzlich wird es dann zu einem richtigen Tier, dann ist nicht mehr wer eine Made oder wer eine Larve, sondern, sondern das Tier tut was und frisst vielleicht sogar was und bewegt sich. Und wir lernen, ich sage jetzt, mir lernen, weil ich lerne es genauso mit, weil ich kenne ja natürlich nicht jedes Insekt. Wir schauen uns ganz genau an, was für ein Insekt ist das, was macht es, was wird es dann später? Wann, wie ist es überhaupt da eingekommen? Und was macht es jetzt? Jetzt kommt der Winter und es ist aber noch kein Käfer und es sollte aber zu einem Käfer werden. Und wie schaut der Käfer aus und was macht der Käfer dann? Und das schauen wir uns alles ganz genau an und zeichnen das in ein Buch, dass wir uns auch später wieder erinnern. Und dann, irgendwann einmal lernt man einfach dann den Platz, wo man oft ist egal wo das jetzt ist, sehr genau kennen. Und man geht durch und man sieht einfach, wer da überall wohnt und wer da was frisst und wem was gehört und, und wer da um den Platz gekauft hat und, und was für Geschichten stehen hinter am hinter Loch <lacht> im Baum.
1: Würdest du sagen, dass neben dieser Ausbildung auch ein positiver Effekt des Natur- und Tierschutzes mitschwingt?
0: Ja, also zu uns haben sie damals gesagt, wenn ihr was tun wollt für die Welt dann bringt es den Kindern Dankbarkeit bei. Und das ist, wir machen das jetzt auch konsequent. Es gibt eine Sache, das ist die Danksagung, die bei uns oft stattfindet vor dem Essen in der Früh. Also wenn man sich in der Früh zusammentrifft, gibt es eine Danksagung am Anfang, am Ende. Und da geht es darum, dass man, man sagt Danke allen. Man sagt Danke den Menschen, die zum Beispiel altes Wissen bewahrt haben. Und danke der Erde, die alles hervorbringt. Den kleinen Tieren, die in der Erde leben und Sachen zersetzen, den, den, Jung, äh, den, den Pflanzen, den niedrigen Pflanzen und den Bäumen, die Lebensraum bieten und Nahrung bieten, der Luft, die wir oft vergessen, die ja alles verbindet und die wir täglich atmen, denn der Sonne, die das bringt, dem Feuer, allen sagen wir Danke, auch dem, der großen Ordnung. Und denen auch die noch kommen, weil die erinnern uns daran, was die richtigen Entscheidungen sind. Und das machen wir auch mit den Kindern. Mit den Kindern machen wir es oft einfach kürzer und fokussierter auf nur ein Thema. Und da bleiben die Kinder gut dabei und können auch gut Danke sagen für, für Dinge, die sie erlebt haben. Und das ist wichtig, dass wir eben wissen, was, was wir da eigentlich alles haben.
1: Wo gibt es für die noch wirkliche Wildnis, Lese?
0: Wirkliche Wildnis, ja. Also die, definiert wird Wildnis ja vermutlich als das, was von Menschen nie wirklich beeinflusst worden ist, das sind halt ein paar Urwälder, die es noch gibt, vielleicht ein paar Berggipfel. Auch wenn da nichts wächst, ist auch noch Wildnis. In, in Europa gibt es da nicht so viele, in Osteuropa wahrscheinlich ein bisschen mehr. In Russland auch noch einige, schätze ich. Amazonas, genau. Aber sonst äh, gibt es natürlich auch wilde Gebiete, die wilden Gebiete, die einfach gelassen werden, dass sie wachsen können, wie sie, wie sie wollen.
1: Was unterscheidet denn an Urwald von unserem Wald da in Tirol? Ja, ich meine, es gibt unterschiedliche Wälder da in
0: Tirol. Viele Wälder sind Fichtenwälder, die sind aufgeforstet worden. Da ist einmal nichts gewachsen. Und viele Wälder sind leider so Monokulturen ein bisschen. Das heißt, die sind, da sind die Bäume alle gleich alt, es sind alles die gleichen Bäume. Und das bietet recht wenig Lebensraum für Tiere. Also mehr Lebensraum für Tiere bietet, wenn der Wald unterschiedlich alt ist, wenn es vielleicht unterschiedliche Arten gibt und, und verschiedene, wenn es Totholz gibt, auch Lichtungen zwischendurch, weil einfach ein großer Baum einmal umgefallen ist und dort der jetzt verrottet. Das bringt der Natur auf jeden Fall viel mehr. Und in, in so Monokulturen wie eben so einem reinen Fichtenwald, wo alles gleich groß ist, da Gibt viele Vogelarten, die auch zum Beispiel Spechte manche können, brauchen alte Bäume tatsächlich. Oder auch die Insekten, die sind natürlich mehr in alten Bäumen. Das interessiert natürlich die Forstwirtschaft nicht so. Mhm. Aber Leider. wenn da alles zerfressen ist, aber eigentlich, also aus meiner Sicht, das ist ja auch beim Nationalpark Kalkalpen, das war ja ein Ringen und ein Ziehen, wie sie uns erzählt haben, dass die die Fichten einfach umfallen lassen dürfen im Kerngebiet vom Nationalpark, weil, weil die Forstwirte Angst haben vor dem Buchdrucker, vor dem mhm. Käfer, der da die Fichten so schädigt. Aber für die Vogelwelt ist das natürlich geil. Ja. Die haben da unendlich viel zum Fressen.
1: Und wenn du von so einer Ausbildungs-, von einem Ausbildungsmodul zurückkommst, mhm. du fühlst dich ganz eins. Da Und dann siehst du da jetzt die Autobahn. Tut das weh?
0: Ja, vor allem ist es meistens, vor allem wenn es längere Seminare sind, kommt es meistens kommt alles ein bisschen unwirklich vor. Ja. Das ist, aber ich muss sagen, oft, wenn ich zurückkomme, bin ich äh, so tief entspannt, dass man viel auch wirklich nichts ausmacht. Und wenn ich mir jetzt denke, wenn ich in der Früh dann äh, in die Arbeit radel, dann oft ärgere ich mich natürlich über verschiedene Verkehrsteilnehmer, wie man es mal so macht. da ne? ärgert sich. Und wenn ich von so einem richtig coolen Modul zurückkomme, dann fahre ich da beschwingt und der Auto fährt knapp bei mir vorbei und denkt man ha, der hat einen Stress. Und es betrifft mich gar nicht richtig eigentlich.
1: Aber diese Zerschneidung der Landschaft, dieser menschliche, tut ja, das weh.
0: Das ja. hat jetzt gar nicht unbedingt mit dem Zurückkommen zu tun. Es tut, natürlich tut es weh, was wir Menschen mit der Welt machen. Mhm. Ganz, ganz wild tut es weh. Ja, wenn man anschaut, wie Leute einfach nicht erkennen, für mich hat es immer mit der Dankbarkeit zu tun, wenn Leute einfach nicht erkennen, was da ist und was ihnen gehört. Die Leute glauben, es gehört alles ihnen. Dann gehen sie durch eine Landschaft und sehen eine grüne Wiese und denken sich, aha grüne Wiese, wie ein Fußballfeld, dort wächst ja Gras, nur Gras und sonst nichts, da gibt es jetzt auch keine Insekten und so. Und die Leute wissen oft einfach gar nicht, was, was damit angerichtet wird, glaube ich. Und oft sind wahrscheinlich halt auch die Probleme so groß, die eigenen, dass sie gar nicht drüber nachdenken wollen, was sie damit anrichten, mit dem, was man da kauft, mit diesen ganzen konventionellen landwirtschaftlichen Produkten, die Pestizide ausbringen ohne Ende. Und damit die Nahrungsgrundlage von den Vögeln noch umbringen. Ja. Mhm.
1: Da Einfach ist übrigens Insekten. ein Meisel der hat da mitgeredet. Ja. ja. <lacht> jetzt würde ich noch gerne auf den, der John Young nennt der geheime Platz in der Natur, ihr nennt es den Sitzplatz, mhm. ähm, eingehen, weil du das ja wirklich konsequent durchziehst. Ihr habt es ja auch als Hausaufgabe auf. Für den, der jetzt noch nie was davon gehört hat, Beschreibt bitte den Sitzplatz.
0: Wir haben die Aufgabe bekommen damals, sucht euch irgendwo in der Nähe, wo ihr wohnt, einen Sitzplatz, einen Platz in der Natur, idealerweise, und Wasser in der Nähe geben. Und dort setzt euch hin und bleibt für eine Stunde sitzen. Ihr macht nichts anderes als sitzen. Und es gibt mehrere Dinge, die man da auch tun kann, außer sitzen, und zwar vor allem seinen Blick zu verändern in den Eulenblick, äh, damit schafft man auch ein kleines bisschen innere Tarnung schon. Der Eulenblick ist der Blick, wo man nicht was fokussiert, sondern wo man alles gleichwertig irgendwie anschaut, den ganzen, das ganze Blickfeld hat, von, von ganz außen, man sieht ja, wie viel ist das, knapp 180 Grad?
1: Ja, ich denke es mir gerade, weil man schaut ja so schon immer nur auf irgendwelche Bildschirme nach vorne. Genau. Und eigentlich sieht man ja von rechts nach links. Du ja, siehst man von nächster
0: ja. nächsten Nacht, aber du brauchst die Augen gar nicht bewegen. Du siehst, wenn du, du kannst, Lehrer können das ganz gut. Die schauen einfach <lacht> nur irgendwo hin und sehen trotzdem überall, wer schummelt. Ja? Und sie schauen dich aber gar nicht wirklich direkt an, weil sie einfach im Peripheren, in der Peripherie, also im Äußeren sehen, dass sich da was bewegt. Und das ist auch das Besondere an diesem Eulenblick, so wie wir ihn nennen. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, man nimmt die Hände beide nach vor und führt sie in einem Halbkreis auseinander, und bewegt immer die Finger und starrt immer aber nach vor. Und dann sieht man diese Bewegungen irgendwann einmal noch. Und soweit, wie man diese Bewegungen sieht, soweit geht das Blickfeld und es geht auch nach oben und unten. Und wenn man es schafft, eben in diesen Eulenblick zu gehen, dann hat man von diesem gesamten Blickfeld, das der Mensch möglich ist zu sehen, kann man sehen, was passiert. Und das macht den Mörderunterschied. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut auf ein Waldstück, oder nicht unbedingt ein Waldstück, ein Waldstück mit Lichtung, und man sitzt im Eulenblick, dann siehst aha, da im rechten Busch ganz weit, ohne dass man die Augen bewegt und ohne dass man sich selber bewegt, da gibt es drei kleine Vögel, die streiten miteinander. Und da links, und dann fliegt einer nach links rüber, aber da da am Boden hupft noch irgendwas herum. Also man sieht plötzlich, das hat plötzlich das Gesamtbild. Man hat nicht nur das eine, das man anstarrt, wie wir es halt gewöhnt sind in unserem täglichen Leben, so wie es momentan ist, sondern man hat wirklich so das Gesamtbild, bekommt man damit. Man bekommt die Geschichte von dem ganzen Blickfeld in einem.
1: Und dann hat den Vorteil, dass man nichts bewegen muss und somit irgendwas aufschreckt.
0: Genau, man muss nichts bewegen und, und man schaut sich das an. Ich meine, die versuche ist natürlich schon immer, äh, sobald sich irgendwas bewegt, sofort dorthin zu fokussieren und zu schauen, was ist das wirklich. Ja. Vor allem am Anfang ist das besonders schwierig, weil man sieht, äh, irgendein Vogel, da fliegt was, was ist es? Mit der Zeit äh, erkennt man es auch im Augenblick. Da weiß man anhand von dem, wie die Fliegen weiß man, aha, das ist ein Amsel oder ein Specht oder ein Meise. Welche Meise weiß man jetzt vielleicht noch nicht, ich zumindest nicht.
1: <lacht> da gibt es auch den Begriff der Absichtslosigkeit, denn du jetzt auch schon ein bisschen mit dem inneren Weg angerissen hast. Mhm. Was ist damit gemeint?
0: Die Absichtslosigkeit kann man auch beim Sitzen praktizieren, auch beim Gehen. Dahinter steht das, tatsächlich diese innere Tarnung ein bisschen. Genau, also man tut was in voller Absicht, man geht zum Beispiel in den Wald und will Tiere sehen und die Kunst dabei ist, sich so zu fühlen, als ob man keine Absicht hätte.
1: Also man nicht, dass man nicht einmal die Absicht hat, ich möchte Tiere sehen, sondern ich, genau. es ist ein Geschenk, was, was kommt quasi.
0: Genau, also es ist einfach, man, man denkt vielleicht idealerweise gar nicht einmal an Tiere. Man denkt, man ist, wenn man sitzt, idealerweise denkt man, man ist ein Baum und denkt dann gar nichts. So, Und das
1: spüren die Tiere? Dass du das spüren
0: die Tiere, das macht einen Unterschied. Also Ich kenne Geschichten von Leuten, die gesagt haben, sie haben für lange Zeit Tiere beobachtet, sehr nah. Indem sie sich immer gedacht haben, Baum, 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 so. <lacht> <lacht> Und in dem Moment, wo sie aktiv an Gedanken, so nach dem Motto, das glaubt man niemand, das muss ich wem erzählen, oder das möchte ich sehen, in dem Moment schrecken die Tiere auf. Also es macht einen Unterschied, ja. Das glaube ich glaube, Es macht auch einen Unterschied, je nachdem wie man geht, diese Absichtslosigkeit mir üben das, indem dass man uns versuchen, eben in so einen absichtslosen Zustand zu bringen und dann leise zu gehen. So ein bisschen schleichen lernt man ja auch. Also vorsichtig zu gehen und dann zu schauen, wie reagieren die Vögel auf einen. Und das ist immer ein ganz gutes Zeichen, die Vögel, ob die jetzt wegfliegen, ob sie nur kurz auf die Seite gehen. Und wieder zurückkommen, ob sie mal kurz hochfliegen und wieder zurückkommen oder ob sie einfach aus deinem Blickfeld verschwinden.
1: Also mit dieser Absichtslosigkeit funktioniert es dann sogar, wenn du in Bewegung bist?
0: Der Weg ist weit. Es gibt Menschen, die viel mehr Tiere sehen, weil sie einfach so drauf sind. Ja. Und einfach so drauf zu werden, man wird ja nicht einfach so drauf, sondern das ist schon einfach ein Weg. Man muss eine gewisse Reinheit in sich aufweisen und einfach eine große Verbundenheit. Und dann kann man auch anfangen zu sehen, alte Tiere zum Beispiel.
1: Das bedeutet?
0: Das bedeutet zum Beispiel meistens, wenn man in den Wald geht oder man setzt sich hin, dann sind es eher so die jungen, unerfahrenen, unerfahrenen Tiere, die man sieht. Ja, vielleicht ab und zu mal, dass, dass man wirklich außerhalb vom Blickfeld ist, die Tiere riechen einen ja auch. Die wissen ja ganz genau. Aber mir ist es einmal passiert, dass sich fast der Vogel beim Gehen auf meinen Kopf gesetzt hat. Du hast mir erzählt, dass dir jetzt, hat ein Vogel in, garden, in, in deinem Garten,
1: ja, ein auf meinen Fuß ist ja gelandet. Aus Versehen, gell? <lacht> ja. Und äh,
0: also es ist, aus, ist davon auszugehen, dass das jetzt eher unerfahrene Tiere sind, ja, weil die, die, die wirkliche Erfahrung haben und die wirkliche Ahnung haben, die, die, denen passiert sowas eigentlich nicht. Und dass man jetzt zum Beispiel einen alten Hirsch sieht, das ist einfach schwieriger, weil die haben halt einfach schon, schon viel mehr Erfahrung drinnen, sich zu verstecken und nicht gesehen zu werden. Deswegen sind sie wahrscheinlich auch einfach alt. Einfach die. Und manche Leute, die eben dann so drauf sind, die, die wirklich viel Erfahrung haben, die wirklich viel draußen sind, die eine extrem starke Verbundenheit haben, die können auch solche Tiere sehen.
1: Was das für Ehre ist?
0: Das ist eine große Ehre. Und wenn man sich groß, denkt, ey. wer da nicht alle lebt, gell? Und meistens, wenn man durch den Wald geht, sieht man überhaupt niemanden. Bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, bin ich durch den Wald gegangen und die haben mir gedacht, da ist ja niemand. Mhm. Aber da sind überall mhm. welche. Mhm.
1: Und das Besondere ist ja, dass du in einer Großstadt lebst. Du bist jetzt da in Tirol zu Besuch, aber du bist ja eigentlich in Wien. Mhm. Und du schaffst es trotzdem, zu deinem Platz zu kommen. Wie machst du das?
0: Tja, ich steige aufs Radl. Mhm. <lacht> Voraus. Also ich habe mir einen Platz gesucht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diesen Sitzplatz machen kann. Ich habe relativ lang gesucht. Ich habe es auch im Parks probiert. Das ist jetzt auch nicht ganz uninteressant, aber natürlich kommen andere Tiere als jetzt mal, wenn man im Wald ist. In Wien haben wir den Vorteil, dass es einige Naturgebiete gibt. Die Donauinsel ist zum Beispiel recht gut, aber es sind halt immer sind recht viele Leute. Ich habe mir einen Platz gesucht im Wienerwald. Wald. Schon den, den Platz am nächsten zu mir, den ich irgendwie finden habe können, der aber trotzdem möglichst ruhig ist, dass eigentlich niemand vorbeikommt, weil vor allem jetzt im Herbst, da habe ich mich... <lacht> wegen der Kälte, habe ich mir einen riesen Laubhaufen gemacht und habe mich reingesetzt, damit es halbwegs warm ist. Und das ist natürlich schon immer ein bisschen weird, wenn dann Leute vorbeikommen und man sitzt da in diesem Laubhaufen und es kommt dann jemand vorbei und, <lacht> und dann denkt man sich, ja, soll ich da jetzt grüßen oder... Lady. Ja, also wenn sie direkt auf mich zukommen, dann fällt das schon auf. <lacht> ähm, so getarnt bin ich eben, da hilft dann eine, eine physische Tarnung wirklich, weil Menschen fällt das, wenn man wirklich gut physisch getarnt ist, dann dann sehen sie die nicht, ja, genau, also das bringt schon auch was, die physische Tarnung. Aber meistens eben steht, schaut mein Gesicht raus und dann meistens sieht man mich dann. Das. Aber ja, dann nehmen wir meistens, ich arbeite nur Teilzeit, unter anderem auch deswegen, weil ich Zeit haben möchte, auch für die Ausbildung, es ist nicht, nicht total unaufwendig, man muss auch Hausaufgaben nebenher machen. Man soll wöchentlich zum Sitzplatz gehen und das danach auch aufschreiben, was, was man erlebt hat und wie es einem damit gegangen ist. Es gibt verschiedene Meditationen und verschiedene Übungen, die man da auch machen. Eben auch neben dem Eulenblick zum Beispiel die Fünf-Sinnes-Meditation, wo man sich besonders auf Spüren oder Hören auch zum Beispiel konzentriert. Das müssen wir aufschreiben, das heißt, da muss ich regelmäßig hin. Und es braucht natürlich dann auch Zeit. Und oft ist es so, dass ich einfach auch viel länger Zeit nehme. Jetzt gehe ich halt Früher bin ich halt oft äh, an verschiedene Orte gegangen, jetzt gehe ich oft an denselben Ort und lerne den halt extrem gut kennen. Und schleich vorher ein bisschen rum und suche mir Materialien. Wir müssen ja zum Beispiel auch ein bisschen üben, Feuer zu machen.
1: Und du warst auch durch die Ausbildung, was jetzt gerade passiert? Jetzt zum Beispiel mit den die Amphibien kommen jetzt wieder. Genau,
0: die Frösche kommen wieder und da habe ich mir jetzt immer als einen zusätzlichen Sitzplatz mir in der Nähe von einer Wildschweinshule gesetzt. Und habe geschaut, ob da wer kommt. Und das ist natürlich auch immer interessant, weil so Wasser ist immer super. Da kommen auch viele Vögel. Aber die Frösche waren noch nicht da. Zumindest habe ich noch keinen gesehen. Ja.
1: Im Winter, das stelle ich mir vor, ist es hart manchmal.
0: Ja. Ja? Ja. <lacht> es ist manchmal ziemlich kalt. Ich habe mir ähm, ein warmes Gewand natürlich gekauft. Und äh, ich habe hab eben diesen Laubhaufen, wo ich mich doch reingesetzt habe. Und einen warmen Tee immer mitgenommen. Und geschaut, dass ich mich halt wirklich warm einpacke und dann habe ich es auch normalerweise geschafft für eine Stunde, also äh, bin ich da im Schnee gesessen und habe gefroren, oft, oft merkt man ja gar nicht, wie kalt einem wirklich ist, wenn man dann aufsteht und wenn man merkt, dass es eine Stunde braucht, bis man die Füße wieder spürt, <lacht> merkt man, wie kalt einem wirklich gewesen ist, aber die Auswirkung muss ich sagen, für den Sommer jetzt ist extrem, letzte, Wo letzte Woche war es schon sehr warm am Sitzplatz und es so hat die Sonne ein bisschen gescheint und ich bin gleich mal fünf Stunden gesessen, weil es war so gemütlich und dann geht es halt dann schon sehr leicht, sehr viel leichter, wenn man unter so widrigen Umständen, ich war auch schon im Regen draußen, mit Regenkleidung und dann sitzt man eine Stunde und es schüttet auf einen drauf. Oder mit Mücken, das ist auch eine Herausforderung, das, also es gibt da extrem viele Mücken bei mir und es ist aber auch sehr heiß und ich will natürlich auch kein Mückenschutzmittel verwenden, weil es riecht wieder so stark. Und ich habe es mit allen Möglichen probiert. Ich habe mit Schlamm eingegrieben, weil das machen ja die Schweine so, die Wildschweine. Ja, das spielt voll die
1: Rolle. Weil wenn du da eins werden bist mit dem Platz, musst ja immer denselben selben Geruch haben, oder?
0: Ähm, nein. Jetzt nicht unbedingt denselben Geruch, aber was die Tiere schon sehr schnell merken, ist Waschmittel. Waschmittel, Waschpulver, solche Sachen, das riechen sie Parfum, das riechen sie natürlich sofort. Und da sind sie natürlich dann gleich mal weg. Also da gibt es dann noch kann man, wenn es um Tarnen geht, eben da gibt es dieses physische Tarnen, wie macht man sich weg, sozusagen, die sehen einen ja sonst einfach oder sie riechen einen und dann gibt es halt den inneren Weg auch noch zum Beispiel, ja. Und dann die Bewegung natürlich, die man wegnimmt.
1: Und die Tageszeit ist auch ein Begriff, also ihr werdet jetzt auch angehalten, in der Dämmerung einmal rauszugehen mm. und in der Nacht...
0: Das ist, so haben sie gesagt, ist ihnen egal, aber wenn wir regelmäßig sitzen, wird das sowieso von selber kommen. Das ist eben auch diese Wildnispädagogik. die gehen einfach davon aus, dass man dann irgendwann einmal wissen will, was eigentlich in der Nacht da passiert.
1: Und was ratest du jetzt an Menschen, die da haben in ihrer warmen Wohnung sitzen und sich denken, eigentlich möchte ich diese Erfahrung einmal machen? Was ist, wie kommt man raus? Einfach machen, oder?
0: Einfach machen, ja. Und vielleicht äh, ist es gut. Ich meine, wir haben ja auch gemütlich angefangen. Im ersten Jahr, da braucht man wirklich keine Angst haben. Vor allem in Österreich, weil das, äh, das ist ja da ganz, ganz gemütlich und total nett. Ähm, man hat auch genug zu essen. <lacht> und man ist recht frei. Also man wird da schon langsam, langsam hingebracht, sozusagen, dass man dann auch im Winter eine Stunde draußen sitzen kann. Aber ich würde sagen, wer rausgehen möchte und zum Beispiel einen Sitzplatz machen möchte, einfach einmal rausgehen und sich hinsetzen und vielleicht auch versuchen, eben in dieses periphere Sehen zu gehen und dann einmal eine Stunde zu bleiben. Für mich war das also, ich bin ja wirklich ein bisschen lästig geworden in meiner, meiner, meiner Umgebung, weil früher, also ich, ich gehe immer noch viel am Berg, ja, und mittlerweile kann ich das auch wieder einfach durchzugehen auf einen Gipfel. Aber wo ich begonnen habe mit den Sitzplätzen, bin ich draufgekommen, dass wenn ich mir eine Stunde wohin sitze, dass ich so viel mehr erfahre von der Umgebung, als wenn ich einen ganzen Tag irgendwo gehe. Und dann wollte ich natürlich nur noch, dann bin ich ein bisschen gegangen und dann habe ich was ist da? Große Neugier. Und dann wollte ich mich dort hinsetzen und die haben gesagt, jetzt kommen wir mal weiter. Gell? Und das war äh, verändernd, wirklich. Also man sieht einfach extrem viel mehr. Man macht äh, nahe Erfahrungen, zum Beispiel, man kann sich neben ein Mausloch setzen in der Dämmerung. Man kann sie auch ein bisschen einfach herbeiführen. Dann kommt die Maus auch irgendwann raus. Und die erste Maus, die ich aus dem Loch kommen gesehen habe, kann ich mich noch genau erinnern. Da ist eine Nacktschnecke draufgepickt, die haben gemeinsam da drinnen gepennt. Oh, <lacht> <Ja>, süß! <lacht> und, äh, und da ist auch an dem Tag ist auch ein Falke herumgeflogen, direkt vor mir. Der ist auch direkt vor mir dann gelandet damals. Und ich habe mir dann schon ein bisschen geschreckt, dass diese Maus, die jetzt dann mit der ja gerade ein bisschen eine Verbindung, oder ich, ich mich verbunden gefühlt habe, dass die jetzt da vom Falken erwischt worden ist, aber sie ist nicht erwischt worden.
1: Noch.
0: <lacht> das wäre natürlich eine große Aufregung gewesen an diesem Tag. Genau.
1: Ja, da kommen wir auch schon zu meiner eigentlich letzten Frage, und zwar, du, du unternimmst ja auch wahnsinnig viele Reisen, mhm. was würdest du sagen, was waren deine schönsten Begegnungen auf deinen Reisen mit wilden Tieren?
0: Ja, ich habe natürlich auch an meinen Reisen da immer versucht, wilde Tiere zu sehen, und eines Tages, da war ich in Chile mit einer Freundin unterwegs, und äh, sie wollte schon heimgehen, und die Busdämmerung gefällt mir gut, und wollte noch ein bisschen Vögel beobachten gehen, und ich habe gesagt, nein, nein, geh du nur zurück zum Zelt. Ich schaue da noch rein in den... Äh, ich gehe da noch ein bisschen herum und bin ein bisschen herumgegangen. Da war es auf Forstweg, eh schon in der Nähe von Häusern. Und ich habe gedacht zuerst... Ich habe eh schon gewusst, dass Puma sind Pumas in der Gegend. Und dann gehe ich also auf diesen Forstweg und plötzlich kommt mir ein Puma entgegen. So fünf Meter von mir. Und ich habe natürlich einen Schreck bekommen. Aber es war natürlich extrem lässig da, diesen Puma zu sehen. Ja, ich und der Puma. Mann. Ich bin ein, zwei. Das ist schon Aber auch
1: in Österreich hast du schon.
0: In Österreich auch, ey. man muss gar nicht so weit fahren. Ähm, auch eine wunderschöne Begegnung war mit einem Baummärter, der da neben mir eine Viertelstunde habe ich den beobachtet, wie der in den Bäumen versucht zu jagen und wie die Vögel auf ihn reagiert haben. Die haben einen Gezeter gemacht, das kannst du gar nicht vorstellen. <lacht> und das um 12. zu Mittag, ich war wirklich überrascht. Und eine Geschichte, eine meiner Lieblingsgeschichten, ist die Geschichte mit dem Schwan. Kennst du die Geschichte Nein. mit dem Schwan? Nein. Die Geschichte mit dem Schwan geht so, in, auf der Donauinsel in Wien bin ich gegangen, einen Weg. Es war auch eine Zeit, wo die Leute jetzt nicht so viel auf der Donauinsel sind, weil das sind da meistens, das ist, äh, das kennen vielleicht nicht alle, aber das ist zwischen zwei Flüssen und die Leute gehen dorthin zum Baden. Das heißt, es war ein kalter Tag, vielleicht hat es ein bisschen geregnet. Und ich bin also an einen Weg gegangen, wo es ein bisschen wild ist, noch so eine von diesen Altarmen von, von der Donau wo es noch so ein bisschen feuchtgebietmäßig ist und ich gehe da so und sehe einen jungen Schwan, ein Schwan in seinem ersten Winter, gell? und ich gehe da so und sehe diesen Schwan und bleibe stehen und denke mir, super, dass ich diesen Schwan so nah beobachten kann. Und dieser Schwan kommt langsam auf mich zu, schwimmt langsam auf mich zu und denkt mir, ah, der kommt her. Und dann kommt er da langsam die Böschung rauf und denke mir, der kommt zu mir. Was macht der Schwan bei mir? Und ich Beugen ist ein bisschen runter und in diesem Moment faucht er. Ich war total erschrocken natürlich, weil die sind ja total aggressiv manchmal. Und ich bin halt dann gleich weiter, gell? und gedacht, uh, der Schwan. Und der Schwan war hinter mir, dann ist er da im Wald weitergegangen und hat mich da so ein bisschen verscheucht aus seinem Gebiet. Sie also war schlecht drauf, der Schwan. Und dann sehe ich, es waren ja schon Spaziergänge unterwegs, auf der anderen Seite vom Ufer, ganz drüben, ein Hund, an Schwarzen. von einer Spaziergängerin. Im Jagdmodus ist er da hingelaufen und hat gebellt und gebellt und ist laut gewesen. Und immer noch, da haben wir noch geärgert über den Hund. Und dann ist da noch eine Insel dazwischen, eine kleine. Und von der Insel plötzlich taucht der, taucht der Reh auf, springt ins Wasser, schwimmt durch, diesen, durch dieses Wasser, er rennt hinter mir die Böschung rauf und direkt über den Schwan drüber.
1: Das glaubst du ja nicht.
0: Das glaubst du nicht, ne? Und dann ist dieser Schwan runtergeputzt und mir hat der Schwan natürlich leid getan. Wollte hingehen, schauen, ob es ihm eh gut geht, weil er ist da mit offenen Flügeln im Gebüsch hängen geblieben. Und dann sind aber schon die Eltern von den Schwänen dahergekommen und der Schwan war eh in Ordnung. Ah. Und, aber die Eltern von den Schwänen haben mich gleich wieder verscheucht, weißt du, es ist. <lacht> aber das war schon ein sehr aufregendes äh, Erlebnis.
1: Aber Lisi, du hast mir mal erzählt, du bist ja auch mal von einem Feldhamster angefaucht worden.
0: Ja, die Feldhamster.
1: Erzähl das noch kurz. Das ist so nett.
0: Ja, nein, da sind wir, also ich habe ja auch ein Selbsterntefeld in Wien also für mein eigenes Gemüse und dort gibt es eine Hamsterpopulation und dann habe ich einen Freund äh, mitgenommen, dass der sich das anschaut und wir gehen so in der Dämmerung auch und plötzlich haben wir es auch rechts unten vom Schaf so und wir haben uns gedacht, oh mein Gott, was ist da? Weil die sind ja schon ganz schön laut und dann steht da dieses, dieser Hamster. Der Feldhamster ist ja schon viel größer als der, als der Hamster, den man so bei uns äh, als Haustier hat und steht so da in einer, in einer Position, die Hände nach oben, die Krallen uns gezeigt und ganz böse hat angeschaut und, und wir sind natürlich geschmolzen, gell? Und uns gesagt, Aah! natürlich überhaupt nicht funktioniert, wir sind nicht erschrocken, so richtig und dann ist er tatsächlich noch über unsere Füße drüber, drüber gelaufen, <lacht> um, um die Flucht zu ergreifen, das war ganz nett, dann haben wir erschreckt, ja. Ah, die Hamster, die sehr ja öfter, die sind freche Viecher, sind das.
1: <lacht>
0: <lacht> Mit denen teile ich mein Gemüse da.
1: Ja. Äh, danke, Lisi, das war eine wirklich interessante Sendung. Gibt es noch etwas, was du den Zuhörer und Zuhörerinnen sagen möchtest?
0: Ja, also ich kann äh, nur empfehlen, rauszugehen, sich hinzusetzen und einfach mal nichts zu tun. Vielleicht an einem schönen warmen Tag, an einem schönen Platz, wo sonst niemand ist und einfach einmal zu schauen, was passiert. Noch eine Sache, die, auf die ich vielleicht aufmerksam machen möchte, ist, ist zu erkennen, eine Dankbarkeit zu fühlen oder einfach einmal Danke zu sagen für das, was man wirklich dankbar ist. In der Früh aufzuwachen und zu sagen, danke, dass ich aufwachen bin, danke, dass ich so eine Höhle habe, wo ich so sicher schlafen kann, danke für die Luft, die die ganze Nacht da war und danke für das Wasser, das jetzt da warm aus meinem in meiner Dusche kommt, dass ich mich warm duschen kann. Einfach nur, um zu verstehen, in welchem Luxus wir da leben und wie großartig das ist, was wir da haben, an Natur und, und rundum Überhaupt auf der ganzen Welt, dass man einfach mit der Natur weiterlebt, genau.
1: Schön. Ich sage danke, dass du mir das Interview gegeben hast und ich sage danke den Zuhörern und Zuhörerinnen, die immer treu zuhören und verabschiede mich. Bis bald. Eure Christina